0: To dnešní téma bude odpočinek. No, budeme se bavit o odpočinku, jak ve skutečnosti odpočívat. Jak jako křesťaní hledat pokoj. Co to znamená, protože pravda je, že hodně z nás odpočívat neumí. Hodně z nás odpočívat neumí. Myslíme si, že odpočívat znamená jenom nic nedělat. A to hodně z nás umí, v tom jsme zase docela dobří. Ale to ve skutečnosti nemusí úplně přinést odpočinek, že jenom nic nedělání a možná to, možná to víte, možná to znáte sami. Cítíte se přetížení a nejenom fyzicky. Necítíte pokoj a myslíte si, že když nebudete nic dělat jeden den, tak to bude v pohodě, ale sami víte, že jenom akorát nic nedělat neznamená ve skutečnosti odpočívat. Neznamená, že ve skutečnosti další den budete úplně odpočatí, nebudete mít žádný problémy. A jestli máte Bibli, tak Matouš 11, a začneme ve verši 25. No, první knížka nového zákona, kapitola 11, 25. A ten kontext, ve kterým tady tohle je, ve kterým Ježíš bude říkat tady tyhle následující slova, je ten, že Ježíš se díval na města, ve kterých právě byl, ve kterých dělal zázraky, A netolik lidí věřilo tomu, co dělal. No, dívá se na ně říká, bě tobě. Kdyby se tohle stalo v sorobně a gomoře, tak by dávno činili pokání. Budete na tom daleko hůř. No, přitom Ježíš tam byl, když tam chodil, když dělal zázrak, když léčil. A nemoc lidí uvěřilo. A to možná nahrává tomu, že možná jste slyšeli od někoho od vašich známých, nebo možná jste to sami říkali, kdybych viděl nějaký zázrak, tak bych uvěřil. Já jsem sešel krát, když jsem se s někým bavil o Bohu a říkal jsem mu, tohle je Bůh, tohle musíš věřit. A on mi řekl, no, já bych potřeboval nějaký zázrak. Já bych potřeboval, kdyby Bůh sám se zjevil mně, tak bych věřil. A teď v tomhle té, kontextu vidím, že i když se Bůh sám zjevoval lidem, dokonce mezi nimi dělal zázraky, tak to nestačilo k tomu, aby lidi věřili. Bůh se zjevuje lidem sám, jak chce a nemusí to být skrze nějaký velký zázrak. Bůh se zjevuje lidem skrze, primárně skrze osobu Ježíše Krista. Na něm se to všechno rozsekává. nebo? jestli vidíš Ježíše Krista, tak vidíš všechno, co potřebuješ k tomu, aby si věřil Bohu. A jestli ti tohle nestačí, tak ti nebude stačit nic jiného. Tak ti nebude stačit nic jiného. Na něm se to všechno rozsekává. Kdo ty si myslíš, že Kristus je? To je hlavní otázka. V tomhle, to je ten kontext. A se dívá na ty města kolem, ve kterých chodil, ve kterých dělal zázraky, ve kterých byl, a říká jim: Běda vám, že já vám nestačím. A ten text je ten, tenhle, já ho přečtu celý, 25 až 30, to je pár veršů jenom. Tam je tohle. V ten čas, po tom, co, ti, po tom, co káral ty města, tak říká Ježíš, vzdávám ti chválu, oče, pane, nebe i země, že si skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Jaké věci? Ježíše. Ano, oče, protože se ti to tak zalíbilo. Všechno mi předal můj otec a nikdo nezná syna jen otec. Ani otce nikdo nezná jen syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit. Ten hlavní text, ve kterým budeme dneska, je tenhle. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A nalaznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. A dneska budeme víc o verše 28. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. A ten hlavní bod, který dneska máme, já to řeknu, lidka, dopředu je tenhle, u Krista je odpočinek. To vidíme v tomhle textu, u Krista je odpočinek. A jestli jste křesení díl jak týden, tak to není žádná novinka pro vás. Že jo? Tohle je pro nás očividná pravda, ale co to přesně znamená? Většina lidí vidí odpočinek jako nic nedělání, nejlíp jeden den v týdnu, když tomu ještě řekneme sabat nebo nějakým, nějakým náboženským jménem, tak tomu dáme duchovní rozměr tomu našemu nic nedělání. Že jo? Jeden z nejčastějších emailů, mailů který dostávám na internetu z nějakého důvodu, je od Adventistů sedmého dne. Asi jsou nějak nejvíc aktivní na internetu. A ten je tenhle. Jestli jsi křesťan, tak proč nedodržuješ sobotu? Jestli jsi křesťan, tak proč nesvětíš jeden den v týdnu? Proč neodpočíváš jeden den v týdnu nebo v tom o tom, tak nemluvíš moc? A tyhle dotazy jsou většinou, jdou asi takhle. Ten e-mail většinou je, má podobný format, ten je takový. Bůh přikázal Izraeli ve starém zákoně, aby sedmý den odpočinuli, aby ho zasvětili Bohu, je to součástí desatera. Bůh řekl, že tohle je věčný přikázání. Jak to, že to nedržíte? Nebo jestli jo, tak jak? Já se vždycky snažím vysvětlit, že Ježíš přišel a zákon naplnil. To neznamená zrušil, ale znamená to naplnil. Já se jim snažím vysvětlit, my ve skutečnosti dodržujeme sobotu, ale pro nás to není jeden den v týdnu. My věříme, že Ježíš je naše sobota. Že Ježíš je naše sobota. Koloským říká, že tyhle věci jako soboty jsou stínem věcí, které měly přijít. My říkáme, já se si myslet, že ta sobota existovala jako stín, jako ukazatel na to, co má přijít v Kristu. Jako křesťani nehledáme odpočinutí v, v, jedno, v jednom dnu v týdnu, ale hledáme v Kristu. On je naše sobota. A Kristus tady v tomhle tady v tomhle čase stojí a říká lidem, aby k němu přišli pro odpočinutí. A je dost možný, že to říká právě v sobotu. Protože ten 12, ta dvanáctá kapitola, nadpis Pán soboty, říká v ten čas, jo, v ten moment, v ten čas, co následuje potom, šel Ježíš v sobotu obilím. Je dost možný, že to říká v sobotu lidem, kteří hledali svůj odpočinek v jednom v sobotu a Ježíš jim říká přijďte ke mně, protože u mě je odpočinutí. Přiďte ke mně, protože u mě je odpočnutí. Já pravý odpočinek můžu dát. Takže to není až tak o tom, kdy máme odpočívat. Není to o tom tak, kdy máme odpočívat, ale kde můžeme odpočívat. Možná v kom ve skutečnosti můžeme odpočívat. A moje otázka na vás je dneska tahle. Proč nemáme odpočinek? No, ne, ne, přemýšlej jenom prostě, proč si na chvilku nedáme 20, nebo proč na chvilku prostě si nedáme relax, ale proč nemáme odpočinek v tom smyslu, proč nemáme pokoj? Proč ho nemáš ty? No přemýšlej samosobě, proč já nemám pokoj? Proč já nemám odpočinek? Proč ho ty nemáš ve svém životě? Kuli čemu to je? on nehledají úplně nějakou, úplně nějakou obrovskou, obrovský vysvětlení, ne přemýšlejí nějakým úplně strašně něčím složitým, možná to je úplná blbost. Pravděpodobně je to nějaká blbost. No? Přemýšlím úplně na to, byč jiná věc. Proč já nemám ve svém životě pokoj a odpočinek? Kvůli čemu jsem nervózní? Kvůli čemu mám úzkost? Co mi nedává spát? A ten 28 říká: Pojďte ke mně všichni kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Vlastně někteří říkáte, že já zase tak těžce nepracuju. Někdo z vás pracuje víc fyzicky, někdo míň. Ale většina z nás trpí tím, že nemáme odpočinek a pokoj. Protože co je zajímavé je, že i když Ježíš mluví o lidech, kteří se namáhají, jak se zdá, tak jim neslibuje fyzický odpočinek. Že on jim říká, já dám pokoj vašim duším. Neboli, co skutečně potřebujeme, je odpočinout nejen fyzicky, ale duchovně. Nepotřebujeme jenom klid pro naše tělo, ale taky klid pro naší duši. A hodně z vás to ví, jen protože přestanete něco dělat, neznamená, že máte pokoj. Jen protože jste jeli na dovolenou, neznamená, že celý rok bude v pohodě, protože jste si strašně náramně odpočinuli. Pro ně z vás je odvolená na, naopak větší stres, zvlášť, co máte děti. Těžce pracující neznamená fyzicky pracující, protože to, co Ježíš nabízí, není jenom fyzický odpočinek. Všichni z nás pracujeme pro něco. Všichni z nás pracujeme pro něco. Pro co pracuješ ty? Já nepřemýšlím jenom o své práci. Já pracuji, já dělám tady tohle. Co se snažíš vybudovat? Co se snažíš dokázat? Pro co pracuješ? A abychom dokázali doopravdy odpočinout, tak musíme vědět, o čeho přesně teda máme odpočinout. A jestli si myslíme, že naše odpočinutí je jenom fyzický, pak ve skutečnosti nebudeme schopni odpočívat nikdy. Proč nemáš pokoj? Znovu ta otázka, proč nemáš pokoj? Kdybych se tě zeptal, ti pomůžu, aby si stoli představil, Zkus to představit tu věc, proč nemáš pokoj. Kdybych se tě zeptal, kdybych si teď v životě mohl mít jednu věc, aby jsi měl víc klidu. Co by to bylo? Když jsi tě znal, co potřebuješ teď, abys měl víc klidu? Co potřebuješ teď, abys měl víc klidu? abys byl trochu míň abys měl větší pokoj? Aby si víc odpočal? Co je ta jedna věc, co teďka ti můžu dát? Co potřebuješ? Co by to bylo? Proč nemáme pokoj? No, já jsem si napsal pár věcí. bral jsem inspiraci sám u sebe, říká, většinou moje problémy jsou problémy všech ostatních, tak většinou funguje. Možná se bojíme o budoucnost. Možná se bojíme o budoucnost. Že nebude taková, jakou si představujeme. A proto nemáme pokoj. Že jo? Máme hodně z nás, ne, možná všichni hodně z nás máme nějakou představu budoucnosti a v téhle jsou tyhle, tyhle věci. A teďka zjistíme, že to není úplně podle našich představ. A to nám dává neklid. A nepokoj, protože to není úplně tak, jak si to malujeme, jak si to představujeme. Možná se bojíme zklamání ostatních lidí. Celkově selhání. Jo, mě, když tohle neudělám tak, jak si to oni představují, tak mě nebudou mít tak rádi. Možná moji rodiče, možná moje manželka, možná moje děti. Z toho nemáme pokoj. Možná máme problémy ve vztahu. Že náš partner ve skutečnosti nedělá všechno, co si přeju. Není takové, jaké jsem si myslel, že bude. Možná nám dělá, možná nám působí nepokoj přijetí ostatních lidí. Jak vypadáme, kolik toho máme, jak jsme důležití. Snažíme se to vybudovat, aby ostatní si mysleli o nás, že jsme dobří, že jsme skvělí, že jsme významní. A nemáme klid, pokud si myslí, že nejsme. Možná nemáme pokoj, protože chceme mít život moc pod kontrolou. A zjišťujeme, že ho tak nemáme. Že to úplně není, jak jsme si mysleli, že to bude. Že jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. Možná si myslíme, že na nás jsou kladeny moc velký nároky, už v práci, doma, nebo kdekoliv. A že to nezvládáme. Možná někteří z nás ztrácíme důvěru, že Bůh je pro nás. Nemáme partnera už dlouhou dobu, Máme nedostatek v nějaké oblasti, možná finanční, nebo materiální, nebo nějaké jiné. Nemáme, co mají všichni ostatní a myslíme si, že Bůh není pro nás. že teda Bůh nějak existuje, ale moc, se jako on mě nemá rád. A cílem tohoto textu, a co vidíme v tomhle textu, je tohle. Poznání toho, kdo je Bůh. Poznání toho, kdo je Bůh v Kristu vede ke skutečnému pokoji pro naši duši a to se projeví jak duchovně, tak fyzicky. A se tím, co to znamená. Poznání toho, kde je Bůh v Kristu, vede ke skutečnému pokoji pro naši duši. A to se projeví jak duchovně, tak fyzicky. Ale teď, co mi vždycky dělalo problém s tímhle textem, a nevím, jestli stvá, někdy dělal problém vám, je to, že Ježíš řekne tohle. Jo? On řekne, pojďte ke mně a vám dám pokoj. Vezměte na sebe to mojej učte se ode mě. A pak jim řekne, a mojej je a břemeno je příjemné a lehké. Já nevím, jestli vám tohle někdy dělalo problém, protože je to jako kdyby říkal pojďte ke mně, křesťanství je lehký. Neříká by byl na tolika místech, že jo, následat Krista znamená utrpení. Následat Krista vůbec není jednoduchý, vůbec není příjemný. Ne? Já si jestli vám tohle někdo, pojďte ke mně, moje hoje je lehké a příjemné a o stránku dál, Jestli chce jít někdo za mnou, ať zapře sám sebe a vezme svůj kříž. Což ní trochu jinak. Jako jo? Tak co to znamená? To je jako, že mě naláká na to, že, jo? to zní jako, že, nás naláka, že to bude strašně příjemný lehký, a pak až za ním přijde, tak zjistíme, že to vlastně tak není. Jako. Tak je jako fakt obchodák, trochu, radik ví, by říkal, tyhle se nikdy nerozbijou. A za půl roku tam jede z techniky. <laughs> Moje je lehké a příjemné. A spíš si říkáme, že jo, hodně z nás říkáte, kdybych byl nevěřící, tak by měl život daleko jednodušší. Nemusel bych bojovat s tolika věcmi, za které mám teďka, musím bojovat. Že jo, zdá se, že je jednodušší někdy říkat lež než pravdu. Zdá se někdy, že je jednodušší nežít tak pro Boha, ale pro sebe. Zdá se, že je jednodušší někdy zapnout na počítači porno, než být věrný svým manželce. Možná je jednodušší najít si nevěřícího partnera, než čekat na nějakého věřícího v Česku, kde je 0 až 1. 1. Žít sám je často jednodušší, než se starat o to lidi a žít s něma. Já si to myslím často, myslíte se to taky sami někdy? Tyho. Kdyby nebyl křesněný, by to bylo daleko jednodušší. Jak to myslíš, že jestli k němu přijdeme, tak to bude jednoduchý? Nebo on říká příjemný a lehký. Si myslím, že abychom pochopili to, co Ježíš říká, tak musíme pochopit tohle, co říká v tom kontextu odpočinutí. Ježíš říká, že to, co od něj přijímáme, je lehké a příjemné. Neříká, že přijít k němu je lehké a příjemné. A já si myslím, že to tkví v tomhle. Že ostatní věci, i když nám slibují jednodušší cestu, tak břemeno, které na nás naloží, nebude zdaleka tak lehký a nebude zdaleka tak příjemný. Oproti svobodě, kterou nám Kristus nabízí v následování jeho. Okay? To je dost velký rozdíl. To, co nám Kristus dává, když za ním přijdeme, bude lehký a bude příjemný. To neznamená, že to přijetí za ním je lehký a příjemný. Ostatní věci nám slibují opak. Cesta k ním je jednoduchá, Často a někdy i příjemné, ale to břemeno, které na nás dávají, je daleko těžší. Je daleko těžší. Neboť to, co Kristus nabízí, je lepší než to, co nabízí svět. Pokoj a odpočinutí, který již nabízí, je nakonec lepší a lehčí. A není to odpočinutí, jenom ve kterým si sedeme na gauč a rozjímáme. Ale to životní styl, ve kterým i když pracujeme, tak máme odpočinutí. Že on říká: Vezmete, vezmete na mě svojho, mojeho, že jo, jeho. Z, z vás víte, je nástroj práce, že jo. Ten práce, to není moc nástroj, že jo, jeho nezní jako peřinka, plně. Nebo koktejl s dešničkem, že jo, jeho. Ten nástroj práce. Je to způsob, kterým. On říká, vezmete, vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Že to jeho ve skutečnosti bylo to požále obraz, když jste násloveni nějakého učitele, tak ve skutečnosti jste se zapřáhli za jeho učení. A šli jste za ním. A ta je ta pointa, všimněte si, že již neříká, jestli jsi unavený, tak přestaň pracovat. Jestli jsi unavený, tak přestaň pracovat. Ale ve skutečnosti říká, no, opak úplně. jestli jsi unavený, tak začni něco dělat. A to je tohle, pojď ke mně. My neumíme odpočívat, protože hodně z nás si myslí, že to v tom nic nedělat. A to již neříkáš, jestli jsi jsi upracovaný, jestli jsi prostě přetížený, tak si sedni, na chvilku vypni. Říká, ne, tak začni něco dělat. A to je tohle, odejdi od toho, kde jsi teď a pojď za mnou. Duchovní odpočinek, nebo no ten odpočinek nemusí být v tom, že si teda sedneme na 20 minut, přečteme si něco z Bible a pomodlíme se. Duchovní odpočinek tkví v tom, nebo je v sebe konfrontaci s tím, kvůli čemu neodpočívám, a dovolit sám sobě hledat i v tomhle odpočinutí v Kristu. Neboli musíme vědět, odkud máme odejít a k čemu máme přijít. Úplně v těch nejjednoduších věcech života, v reálných věcech. I v maličkostech. Že já jsem to musel dneska ráno dělat. Jo, já jsem nervózní, my, máme, my jsme se vrátili že včera z Ameriky večer pozdě do bytu, který je úplně nedodělaný, není tam kuchyňaní, nemám v čemu mít nádoby, je tam tisíc různých maličkostí, které si nejsou dodělané, které musím nakoupit. A jsem z nervozní, nervózní a nemám klid. A dneska ráno jsem musel přemýšlet. Proč jsem nervózní? Proč nemám pokoj? Proč? A musel jsem říct nahlas. Já hledám svoje bezpečí a v kontrolu, v tom, že mám všechno pod kontrolou, v tom, že mi příjemně, v tom, že mám dodělaný věci. Ale ve skutečnosti, Ježíš je moje bezpečí, které je absolutně dodělaný, absolutně perfektní, má všechno, co já potřebuju. Je ten ve skutečnosti, po kterým toužím, akorát se to snažím naplnit svým bytem nebo kontrolou nad věcma, který mám. Svůj pokoj hledám ve svým bytě nebo ve v dodělaných věcech. Místo, abych hledal v něm. Přicházíme k němu, hledáme u něj odpočnutí, které jedině on může dát. Ty věci, které nám slibují jednodušší cestu, když to doděláš, tak budeš mít klid. My víme, že až ty věci doděláme, tak klid být nebudeme, protože přijde další věc, která potřebuje být dodělána. Tak nám nabízí jednodušší cestu, ale nabízí nám, nabízí nám daleko těžší břemen. U Krista odpočinutí nevypadá jenom jako ležení na gauči, rozjímání o teologických věcech. Znamená to, že necháváme Krista a jeho učení, to je jeho prostupovat našim celým životem v práci, doma, ve vztazích, v tom, jak přemýšlíme o budoucnosti. To je to jeho to jeho učení. No, představte si, jak jste takový obraz. Představte si, jak jste někde na poli, jste zapásáni za nějakým vozíkem, táhnete ten vozík a na tom vozíku někdo sedí, koho táhnete. Kdo to je? No, co to je? Někdo tam má kupu peněz, někdo tam má svoji krásnou budoucnost, to má svou rodinu, to je ten pán, který otáhnete. co nechci, aby se dneska stalo, je, že se přesvědčíme tedy o tom, že bychom měli mít pokoj, ale stejně ho nebudeme mít. Že Což může být výsledek plno kázání, že tedy přesvědčíme o tom, co je pravda, ale ve skutečnosti jí nevěříme. Neboli já tady můžu tady vám říkat, my máme mít pokoj, protože všichni víme tady, není žádná novinka, že v Kristu máme mít pokoj. A všichni budeme přesvědčeni na konci tady tohle kázání a na konci dneska, že máme mít v Kristu pokoj, ale ve skutečnosti ho nikdo z nás stejně nebude mít. Neboli nikdo z nás ho pořádně nedokáže zažít. To nechci, aby se stalo. Já chci, aby jsme byli přesvědčeni, aby jsme měli pokoj, ale zároveň chci, aby jsme ho měli mít. Abychom nejen byli experti na to, že víme přesně, kde ho hledat, ale ve skutečnosti, skvěros, abychom ho měli. Aby jsme se mohli společně nadechnout a říct si, já nemám pokoj v těchto věcech, já mám v Kristu. Jak je Kristus odpovědní na to, že se bojím, že moje budoucnost nebude taková, jakou si ji představuju? Takhle. V Kristu vidím, že naše budoucnost a moje budoucnost bude daleko lepší, než si ji dokážu představit. Jestli nemám pokoj v tom, že moje budoucnost nebude taková, jakou si představuju, tak je důležité to vyznat, tohleto. Hodně z vás s tímhle bojuje, já s tím bojuju. Mám mít tak nějak naplánovanou, ale toho něco se hroutí, nebude to přesně, nebo se bojím, že to tak nebude, nebude že něco nedokážu, že se nedostanu na to školu, že nedostanu tu práci, někdo to nebude, 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 nebude tam mít úspěch. A hledám pokoj ve své budoucnosti. A nemám ho. Jak mi Kristus říká, co je moje budoucnost? Tvoje budoucnost, jestli věříš v Krista, tak je daleko lepší, než si představuješ. Tak je daleko lepší, než si představuješ. A to mi dá pokoj. Ne v nějaké nejistotě, jak já si svou budoucnost vybuduju, ale v jistotě, jak on ji buduje. A jeho břemeno je lehký a příjemný. Jaký Kristus odpovědí na zklamání ostatních lidí a celkově selhání? Takhle. U něj jsme přijatí ne na základě toho, jak my vypadáme. Jak, co my jsme dokázali. Ale co on dokázal, i když jsme všechno zvorali. Že on nás neodmítne. nebo nemusím hledat přijetí u dalších lidí, jestli mám přijetí u něj. A to mi dává klid. Jak je Kristus odpovědí na problém ve vztahu. Protože vztah, který mám a na kterým skutečnosti nejvíc záleží, je založený na tom, ne co jsem udělal já, ale co udělal on. On je dokonalý partner. Jaký Kristus odpovědí na to, že svůj život nemáme pod kontrolou? Že pro vás je to velký problém, jestli nemáte svůj život pod kontrolou. Kristus mi říká, to je dobře, že nemáš svůj život pod kontrolou. Protože kdyby zomněl, tak seš na kříži. I ze svou kontrolou že kříž Krista nám říká, že jestli ty budeš můj, sv, můj, svůj život mít pod kontrolu, jestli jsi ty ten, co řídí svůj život a určuje svůj směr, tak tvůj směr je kříž, protože jsi člověk, který tam má skončit i ze svou kontrolu. Všechna tvá kontrola by tě dostala maximálně tam. A Kristus mi říká, já jsem tam byl místo tebe. Je dobře, že nemáš život pod kontrolou, je dobře, že já mám místo tebe tvůj život pod kontrolou. Je dobře, že nemám, můžete se o radovat konce. Že nemám svůj život pod kontrolou, protože vím, kam bych se dostal ze svou kontrolou. Ve skutečnosti, i když si myslím, že ne. A to mi dává břemeno, který je lehký a příjemný. Já, jaký Kristus odpovědí na to, že ztrácím důvěru, že Bůh není pro mě? Že nemám jeho partnera, že si nemyslím, že mám dostatek v něčem. Jestli opravdu věřím tomu, co Bůh skrze Krista udělá, tak to musí vymazat všechny pochyby o tom, že Bůh není pro mě že říká, jestli Bůh dal Krista, tak proč by nám s ním nedal všechno ostatní? Jestli nám Bůh dal Krista, tak je to ten největší důkaz, který máme, že Bůh je pro nás, i když ho to stojí všechno, co má. Poznání toho, kde je Bůh, je centrem našeho odpočinku. A skutečný pokoj opravdu můžeme zažít. Když budeme upřímní, sami vůči sobě, v tom, kde hledáme teď svoje odpočinutí. a budeme to konfrontovat tím, jak ve skutečnosti Kristus tohle odpočnutí nám dává, který hledáme v jiných věcech. Tím to začíná. Abychom odpočinuli, tak musíme přijít k němu, protože nikde jinde skutečné odpočinutí není. Musíme od něčeho odejít a k němu přijít. A to vede k aktivitě nějaké. A to není rozjímání nad tím, kde je asi Bůh. Říká přijít k němu a vzít na sebe jeho a jeho učení. přijmout to, kdo je on, zapravdu a následovat ho. Aplikovat to, co již říká o sobě a nás do své práce. A to řeknu znovu jasně, jestli budeme chtít říct ano Karistu, tak to bude znamenat říct ne dalším věcem. Budeme říkat, ne, můj život nebude ovládán tím, jak vypadám před ostatníma lidma, nebo kolik mám peněz, nebo jaký mám statut, nebo kolik mám majetku, nebo jak je všechno dokonalé, nebo jak to mám všechno pod kontrolou. Tohle nebude něco, co mi bude dávat pokoj. My odpočíváme tak, že věříme. Že nedostatek víry je náš největší problém. A ne jen při nějakých velkých věcech, ale při každodenních věcech. Tři kroky, které můžeme udělat dneska. Tím skončím. Jak můžeme přijít k němu? A já to přešlo znovu ty verše. Pojďte ke mně. Všichni, kteří těžce pracujete, jste přetížení a já vám dám odpočinek. Jak? Vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Následujte mě, nechte moje učení prostupovat celým vaším životem. A co dostanete? A naleznete odpočnutí svým duším. Vždyť i mého naproti ostatním je příjemné a mé břemeno je lehké. První věc. Vyznání sami před sebou a před Bohem, kde hledáme odpočinek. Vyznání sami před sebou a před Bohem, kde hledáme odpočinek. Ta věc, o které jste přemýšleli. Když jsem vám řekl, co by byla jedna věc, kterou byste teď dneska mohli mít, která by vám přinesla odpočinek. Prohodně z lidí jsou to peníze. Kdybych měl o 100 tisíc teďka víc tak bych se cítil daleko víc v klidu. Tak bych mohl dělat tohle, tohle, tohle a byl bych v klidu. Pro někoho z vás je to fyzická věc třeba. Moje koleno, moje zuby, moje hlava, moje tohle. Kdyby to bylo v pohodě, tak bych byl v klidu. Pro někoho z vás jsou to další lidi. Ať je to cokoliv, to je to místo, kde hledáte odpočinek teď. To je to místo, o kterém si myslíte, že když ho budete mít, nebo ta věc, když ji budete mít, tak budete mít klid. A já vám garantuji, že i když ji dostanete, tak lidmi nebudete. To je první, co si budeme muset přiznat. Přestat si nelhávat, jak jsme dobří a vyznat, že hledáme pokoj a odpočinek na jiných místech. Druhý krok. Řekni to ostatním. A řekni to ostatním. Řekni dalším lidem to, kde hledáš odpočinek a možná zjistíš, kolik lidí stejně tak hledá úplně to stejný jako ty. A řekni a ti pomůžou se soustředit se víc na to, kde ho ve skutečnosti hledat. A třetí krok, poslední. Skutečně přijít ke Kristu, což bude znamenat znát jeho učení. Jestli budeš již je chtít následovat, tak to budeš, bude znamenat, že musíš vidět jak. On říká, učte se ode mne. To znamená, že to bude vyžadovat nějakou aktivitu. On říká, jestli chcete odpočinout, tak pojďte začít něco dělat. Což zní jako úplně naopak, že jo? Ale jestli chcete opravdu odpočinout, tak pojďte začít něco dělat. Pojďte se, pojďte se učit od toho, který ve skutečnosti odpočinek může dát. Jehož učení ve skutečnosti může přinést do všech oblastí vašeho života odpočinek a pokoj. I když zrovna pracujete. I když zrovna nejste v lehké situaci. I když zrovna trpíte jakoukoliv věcí. Jo, to je ten třetí pokoj. Skutečně hledání Krista. Hledat Krista. Skutečně vědět. Co v tvé situaci, v té, o které ty přemýšlíš, znamená hledat Krista, aby to nebyla jenom nějaká teologická pravda, ale aby to skutečně konfrontovalo to, kde ty hledáš teď odpočinek. Aby to mohl zažít. Aby mohl zažít, aby mohl odpočinout to, že nemusíš mít kontrolu, že nemusíš mít uznání dalších lidí, že můžeš být úplně nula v tomhle životě. Kristu, si pořád vítěz. Aby to znamenalo, i když zítra zemřeš, tak budeš s ním. A v tomhle večeru si vydechnu. Skutečně si vydechnu, i když těžce pracuješ, i když zítra to bude znamenat, že půjdeš do práce. Když jsi tolik a tolik hodin, tak víš, že tvoje práce není tvoje identita. Tvoje práce není tvoje identita. Můžeš skončit, můžeš jít dál pro něj. Že on je tvůj pravý odpočinek, i když zrovna pracuješ. Nejeden ten v týdnu, ale furt. On je naše sobota. Místo, kde hledáme odpočinek. Protože on jim skutečně je. Tak tě prosím, nás dneska konfrontovat věc věcmi, aby když slyšíme tyhle věci, pojďte ke mně, abychom ve skutečnosti věděli, odkud máme přijít, kde jsme teď, a abychom skutečně věděli, co znamená následovat tebe a tvé učení v tomhle. Určitě tady víme, že tady tohle je nadpřirozená věc, hledat odpočinutí u tebe, že? Jako lidi jsme hříšní a máme tendenci hledat počinek všude jinde, jen ne u tebe. Tě prosím, abys tuhle nadpřirozenou věc nás nadpřirozeně dělal, By způsobil svým duchem v nás, tohle vyvolával, aby nás osvědčoval z hříchu a z toho nepokoje, který máme, aby možná si nám dal upřímnost, aby jsme si nenalhávali to, že se to spraví, že to za zítra bude lepší, nebo za týden bude lepší, nebo až uděláme tohle, tak to bude lepší, aby jsme věděli, že to. To jádru je v tom, že nejsme u tebe. Ne, že tady tohle ještě není. Ty prosím, abys to zmínil dnes. Aby jsme dneska mohli přijít k tobě společně a hledat u tebe odpočinek v čemkoliv, o čem teď přemýšlíme. A prosím tě, aby jsme v tomhle mohli být církev, aby tohle nebyla jenom věc jednotlivců, ale aby jsme si v tomhle navzájem mohli být pomocí a aby jsme si mohli pomáhat soustředit se na tebe. Možná se bojíme přijít dalším lidem a vyznat jim naši nedokonalost, ale prosíme, nám dal odvahu v tom, abychom jsme to udělali a zároveň milost v tom, aby to vedlo k tomu, že společně budeme hledat skutečný odpočinutí, ne falešný. Amen.